0: Jeg skal læse en tekst fra 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 16-21. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Der er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan heller ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi for ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror.
1: Overskriften til dagens prædiken den har jeg taget fra den tekst, Louise lige har læst op. Frimodighed på dommens dag. Spørgsmålet er dybest set, om døren til Guds rige er åben eller lukket. Skal vi frygte, eller skal vi have frimodighed? Det er spørgsmålet. Vi skal nu lytte til en, endnu en tekst. Det er en af Jesu lignelsen om den rige mand og Lazarus. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig midt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sorg. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød, og også den rige døde og blev begravet. Da den rige slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, hus på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Der sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, hvor jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pigende sted. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, så vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står, står op fra de døde. Det er Guds ord til os i dag, lad os kort bede sammen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du har åbnet dit budskab til os i dag i den her alvorlige tekst. Vil du forberede os? Vil du bryde de barriere, vi kan have imod dit ord ned? Lad os øh, lade paraderne falde, så vi kan tage imod. Amen. Vi møder i dag her en, en offensiv tekst i Bibelen. En tekst, som jeg tror, nogen øh, vil kunne sige, den, den holder jeg lige ud i strak. Den forholder jeg mig ikke rigtigt til. Den, den, den må jeg lige vente med. Øhm, og jeg vil gerne sådan til at sige, prøv, prøv lige at lægge dine øhm, din forudindstillinger lidt til side. Og så prøv at lytte til, hvad Gud han, øh, gerne vil sige til dig i dag. Prøv at lade paraderne falde. Vi møder Lazarus, der ligger ved den rige mands lukkede port. Og, øh, og jeg vil gerne begynde øh, med at fortælle to eksempler på det at møde en lukket dør i sit liv. Som barn så, så jeg meget op til min storebror. Øh, altså det gør jeg sådan set stadig, men nu på sådan en lidt anden måde. Øh, dengang der var hans værelse bare det fedeste sted at være i hele verden. Han havde nemlig en Atari, og en kom 64 Um, og det, er, det var datidens svar på uh, sådan Playstation. Men um, man skal nok have været barn i 90'erne, for sådan helt at forstå, hvor fedt det var. Um, men, når mit storbror havde sine venner på besøg, så uh, gik de ligesom ind på værelset, og så, uh, så spillede de, og så måtte jeg ligesom gå udenfor, og så lukkede de døren. Og jeg havde det. Så kunne jeg sidde derude på gangen i mørket, sidde og kigge på døren og vente på, hvornår de nu blev færdige med, at jeg kunne komme med ind. Jeg kan tydeligt huske, at jeg har der og kiggede på døren og ventede på, at den åbnede. Jeg kunne høre dem grine og have det sjovt derinde, og jeg sad bare herude og følte mig frustreret og ensom. Det var det ene eksempel. Det andet eksempel på den lukkede dør, som vi kan møde i livet, den støtter jeg på i nyhederne i den sidste uge. Danmark har lukket døren for en flok mennesker. For nogle afviste asylansøgere på Kærs Hovedgård. De skal tilbage til deres hjemlande. Men for dem er hjemlandet også en lukket dør. De sidder så og siger sådan, midt imellem. Ude på gangen i mørket og venter på, hvad der skal ske. Der er ikke rigtig nogen, der vil kendes ved dem. Der er ikke rigtig nogen, der vil have dem. De er uvelkomne. De er uønskede. De sidder tilbage med en følelse af håbløshed, forestiller jeg mig. En følelse af isolation. Måske også frustration og ensomhed. Det er nærliggende at komme til at tænke på disse mennesker, når man hører Jesu linse i dag. Den handler om en mand, som ingen vil have noget med at gøre. Han øh, var isoleret og ensom. Han var sulten efter mad, fanget i en håbløs situation, og han var lukket uden for døren. Uden for den rige mands port. Og den eneste, der tog sig af den her mand, står der, eller tog sig af, det var gadens uhumske hunde. Der er en verden til forskel på at være indenfor i varmen, hvor der er fest, rigdom, luksus. Det lyder nærmest himmelsk, sådan som den rige mand havde det. Og så på det at være udenfor i kulden, hvor der er fattigdom, sult, ensomhed, frustration. Det lyder nærmest som et helvede, der hvor Lazarus var. Men så sker der jo det i den her fastlåste virkelighed, som vi jo også nogle gange kan opleve. At der er de rige, og så er der de fattige. Der er dem, der, hvor alt bliver givet, og så er der dem, der ingenting får. Men det bliver vendt på hovedet her. Jesus vender det i lignelsen om, da de to hovedpersoner de dør. Den rige mand han bliver begravet. Det står der ikke om Lazarus. Måske blev han bare skaffet af vejen. Men i døden tager englene sig af ham. Øhm, og på den måde signalerer teksten, at, at Lazarus han bliver ført tilbage til ære. Der bliver, han bliver bragt ære man lægger ham i Abrahams skød. hvor imod den rige mand han vågner op i dødsrige. så porten der adskilt de her to mænd i livet, den bliver altså øh, den bliver lavet om til en nu uoverstigelig kløft. porten i livet kunne åbnes, men kløften i døden den kan ikke krydses. Lignelsen forkynder os flere ting, og en af dem er, at de sidste skal blive de første, og de første skal blive de sidste. Og det er et tema, der går igen i flere af Jesu linser. Den, som ingen vil have på holdet, den, som ingen vil lege med, den, som holdes udenfor, den, som ingen vil have i nærheden af sig. Han eller hun tager Jesus imod. Tænk på tollerne. Tænk på skøerne. Tænk på børnene. Tænk på de spedalske. De var alle sammen upopulære i samfundet. Men Jesus tog sig af dem. Han lod dem komme helt tæt på. Han åbnede døren for dem. Han holdt dem ikke ud i straktarmen. Han var ved dem. Jesus tog ikke imod dem, fordi de havde gjort sig særligt fortjent til det. Der står faktisk ikke noget om, at Lazarus gør noget, eller tænker noget, eller siger noget. Han er helt passiv. Der står ikke noget om, hvad Lazarus gjorde. Jesus han gjorde det, fordi han er den, han er. Som Louise lige har læst. Gud er kærlighed. Og kærlighed ser ikke på det ydre. Kærlighed ser indeni. Og kærligheden baserer sig ikke på at gøre sig fortjent. Men elsker uanset hvad. Deri består kærligheden, som står der i 1. Johannes brev. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Den rige mand. Han var, han var kongen i sit eget liv. Det var ham selv, det handlede om. Og et udtryk for det, det er hans ubarmhjertighed imod Lazarus. Han opdager ham slet ikke. Lazarus, på den anden side, han stolede på, at Gud han kunne gribe ind. Og hvordan ved jeg det? Fordi det står der jo ikke direkte i teksten. Nej, det gør der ikke. Men Lazarus er den eneste person i Jesus, cirka 46 lignelser, der har fået et navn. Så jeg vil næsten lægge hovedet på bloggen og sige, at det har en betydning, at Lazarus han hedder noget i den her lignelse. Og Lazarus, navnet Lazarus, det betyder, at Gud har hjulpet Gud har grebet ind. Så os har hjertets indstilling og bliver taget imod af englene på dommens dag. Forskellen mellem de to er, enten sætter jeg min lid til mig selv og mine egne præstationer og min egen rigdom, eller også sætter jeg min lid til Jesus på korset. Og hvis du gør det sidste, så vil døren til himlen være åben for dig. Det er selvfølgelig alvorlige sager, vi har med at gøre her. Det er frelse og fortabelse. Det er Jesus, der taler om det åbent og ærligt, som en konkret virkelighed. Og der er mange, der vil prøve at komme udenom det her og sige sådan noget som, at ja, den her lignende, den handler om penge. Den handler om, øh, hvordan vi skal tage os af de fattige. Og det er også rigtigt. Der er en tredjedel af linjen, der handler om det. Men der er to tredjedel, der handler om frelse og fortabelse. Og det, det må vi ikke bare fejre ind under guldtæppet. Skal vi så være bange for fortabelsen? Ja, det er godt at være sundt bekymret for fortagelsens virkelighed. Men som Louise hun også sagde, frygt findes ikke i Guds rige. Så det skal vi også have med. Det skal være en god frygt. En frygt, der fører os et bestemt sted hen. Nemlig hen til evangeliet. De gode nyheder om Jesus. Og der er ingen tvivl om, at det er det, Jesus han gerne vil forkynde med den her alignelse. De gode nyheder om ham. Og det er, at døren til Guds rige, den er åben, så længe vi lever. Døren til Guds rige er åben, så længe vi lever. Jesus han siger et andet sted, jeg står ved døren og banker på. Åbner nogen op, kommer jeg ind og har måltid med ham. Jesus siger til os i dag, glem ikke, at døren er åben midt i jeres rigdom. Vi kan komme til ham nu, i dag. Og så advarer han os også, at der kommer en dag, hvor det ikke længere er muligt at skifte hold. Døren til Guds rige lukker, når vi dør. Døren til Guds rige lukker, når vi dør. Som Abraham siger det til den rige mand i dødsriget, der er lagt en dyb kløft mellem os og jer. For at de, som vil herfra over til jer, ikke skal komme nu, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Så afgørelsens time, den er nu, mens vi lever. Hør det. Tag imod det. Lad var med at det. Vi får ikke en ekstra chance efter døden. Og netop derfor kommer øh, den her rige mand også i tanke om sine brødre i den her lignende. Og han beder Abraham sende Lazarus tilbage til livet for at advare dem. For hvis Lazarus står op for de døde, så vil de helt sikkert lade sig overbevise og omvende sig. Men øh, Jesus han kender jo godt øh, til hvad der skal ske. Og han ved godt, at selv en opstandelse fra de døde ikke vil overbevise alle. I stedet for, så siger han gennem Abraham, at brødrene har noget endnu bedre. De har Moses og profeterne, det vil sige de bibelske skrifter. I dem, der kan vi finde alt det, vi har brug for, for at nå til omvendelse, siger han. Det er et fantastisk syn på Bibelen. Bibelen er tydelig, og den er tilstrækkelig, siger Jesus. Det er bare ikke altid det indtryk, man får, når man hører folk tale om Bibelen. Der er mange, der siger, at den er uklar og selvmodsigende, eller den er mangelfuld eller fuld af fejl. Men Jesus han siger faktisk det modsatte. Nej, den er klar, den er tydelig. Hvis du har Bibelens ord foran dig, så har du noget, der er bedre end en dødeopvikkelse, end en, en stor mirakler og tegn. I Bibelen, der kan du finde klarhed om, hvad Gud ønsker for dig. Du kan læse om Guds frelsende gerning på korset. Du kan finde trøst, håb, frimodighed i livet som kristen. Bibelen er tilstrækkelig. Bibelen er klar i sit budskab, siger Jesus. Og det er faktisk derfor, at vi kan have frimodighed på dommens dag. For det står der i Bibelen. Ordet frimodighed. Det er et entydigt positivt ord. Det betyder sådan en nærmest øh, fredig glæde. En afslappet forventning til dommens dag. Lyder det ikke lidt mærkeligt? Hvordan kan man møde noget så dramatisk med ro i sindet? det kan du heller ikke, hvis du prøver på det selv. Det kan vi virkelig ikke i egen kraft. Fordi så vil frygten sejre. Du kan kun møde dag med frimodighed. Fordi Jesus han gør det i dig. Fordi heligånden arbejder i dig. Og overbeviser dig om, at Jesus allerede har påtaget sig rollen, som den tiltalte på vores vegne. Derfor lyder frifindelsen over enhver, som tager imod Jesus. Du er fri. Dig, der tager imod Jesus, du er fri. Jesus siger et sted, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, tror på Gud, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet, altså er på den anden side af dommen allerede. Det er altså en virkelighed, der allerede er indtrådt. Helt fri fra døden, helt fri fra dommen, som vi synger i en sang. De gode nyheder til os i dag er, at døren til himlen er åben. Og det er den nu. Og vi kan åbne den op og invitere Jesus ind i vores liv. Og det gælder for en vær, som er ensom, sulten efter sandheden, som er uden for porten, uden håb. Døren er åben. For Jesus han har borget straffen for, at vi kan gå fri. Og hvis du tror på dommens dag, hvis du tr tror på Jesus, så kan du møde dommens dag med frimodighed og glæde. Det siger Bibelen tydeligt og klart, og vi kan stole på Guds ord. Og så siger den, at der er to veje ud af den her verden. Der er to veje ud af den her verden. Vi skal vi hverken øh, fortige eller frygte, men vi skal tale om det. Og vi skal øve os i og tro på det. Også når vores hjerter kan sige, det er svært. Der er to veje ud af den her verden. Og du kan stadig nå at vælge, hvilken en du vil følge. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for håbet, du bringer. Tak for din frelse og din frihed som du bringer. Giv os tillid til dit ord, så vi stoler på, at vi er frikendt i troen på dig. At vi er i din retfærdighed. Overbevis os og et hvert menneske om, at der er noget at finde i dag. Og at det får evige konsekvenser, om vi vælger dig til eller fra. Vi takker dig for menigheden, og vi beder dig, styrke os i indbyrdes kærlighed og udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet, og også dem, der lever alene. Giv os alle din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer dig for Niels-Jørgen Fogh, vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Bær dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især bærer for en, vi kender. så vil vi bede dig for fred i Jerusalem. Vi vil bede dig for forsoning mellem jøder og araber. Vi beder der også for din kirke, de steder og over hele verden. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder der for vores folk, for alle, der er blevet betroet, magt og aktivitet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.